vannak azok a pusztító mechanizmusok, amelyek mindig akkor lépnek működésbe, amikor valaki tulajdonképpen közelségre vágyik, viszont képtelen élni a kapcsolat nyújtott a közelséggel. Írja Stefani Stáb, pszichoterapeuta, igenis, meg nem is című könyvében, melyben a kötelékfóbiát, azaz az elköteleződéstől való félelmet taglalja. Sziasztok, kedves csipetnyinő hallgatók! Mészáros Kamilla vagyok, a podcast csatorna házigazdája. Sok szeretettel köszöntelek titeket! Elérkeztünk végre a mai adáshoz, melyben Rádi Eszter pszichológussal beszélgetünk a kötelékfóbiáról, többek között annak lehetséges okairól, megjelenési formáiról, illetve az ide vonatkozó párkapcsolati mintázatokról. Nagyon vártam már az Eszterrel való beszélgetést, hiszen engem és szerintem titeket, hallgatókat is érdekelnek a párkapcsolati kérdések. Ennek a hatalmas területnek egy szeletét fogjuk körbejárni most, igaz a teljesség igénye nélkül. Ha jobban belemélyednétek a témába, akkor jó szívvel ajánljuk nektek az idézett könyvet. Illetve bármilyen felmerülő kérdéssel nyugodtan keressétek Esztert vagy engem, sőt, ha lesz rá igény, akkor szívesen foglalkoznánk még ezzel, ide kapcsolódó vagy éppen más témával a jövőben. Most pedig tartsatok velünk a következő egy órában, remélem, hogy ti is tudtok majd elvinni magatokkal pár gondolatot, felismerést, és hasznos lesz számotokra a mai epizód is. Szia Eszter, sok szeretettel köszöntelek téged a Csipertnyi Nő Podcast legújabb adásában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Na, én is köszönöm szépen, hogy, hogy megkértél, hogy beszélgessünk. Láttam, hogy kik voltak így előttem, és így úgy gondoltam, hogy ehhez a kezdeményezéshez szívesen kapcsolódok, illetve a téma, amit hoztál, illetve amiről beszélgettünk, hogy szeretnéd, hogyha feldolgoznak, az szerintem egy nagyon aktuális téma, sokszor beszélünk róla, csak nem mindig nevezzük a nevén, úgyhogy állok elébe a kérdéseknek. Nagyon szuper. Először arra kérnélek, hogy mesélj magadról pár szót a hallgatóinknak. Én végzettségem szerint, szakmám szerint pszichológus vagyok, és akkor az mindig úgy van, hogy a pszichológusoknak vannak szakképzéseik, meg vannak módszertani képzéseik. Én a tanácsadó irányba mozdultam el, ugye szakképzés sem szerint. A, ugye a módszertani képzések közül pedig gyakorlom a család és párterápiát, illetve a coaching különböző válfajait, tehát hogy azzal is dolgozok. Aztán szoktam meseterápiás alapjaim vannak, azokkal szoktam még dolgozni. Úgyhogy hát igyekszem én minél többféle módszert megismerni, mert azt gondolom, hogy egyébként mindenkinek más az, ami betalál, vagy ami, amivel szót tudunk érteni, úgyhogy igazából ez, ez, ez így a saját hobbim, hogy így a szakmámon belül ezeket a területeket kereskedem. Most nagyon érdekel egyébként a haptonómia, az egy ilyen szomatoterápia, az érintés pszichológiája, tehát érintéssel dolgozik, hogy is azt mondja, haptonómia, hogy vannak dolgok, amik a szavak alatt vannak, amikre nincsenek szavaink, de a testünk emlékszik rájuk, és akkor én is gyakran találkozom olyannal, hogy valaki nem tudja megfogalmazni, hogy igazából mi az, ami rossz, vagy mi az, ami fáj, vagy mi az az élmény, emlék, ami, amivel nehezen birkózik meg, és ezekhez nagyon jól jön egy ilyen szomatoterápiás tudás. Egyébként van egy kislányom, Veronika, ő most 10 hónapos, és hát így mindenfélével, amivel lehet így szórakoztatom magam, sokat olvasok, lakberendezést tanultam legutóbb, de annak is inkább ezt a, azt a fajtáját, ami inkább ilyen környezetpszichológiai, tehát az ilyen érzelmi tereket, hogyan határozzuk meg a, a lakásunkba, a házunkba, hogyan alakítunk ki a különböző szobákban ilyen, ilyen érzelmi tereket, úgyhogy azt is nem szeretem, hogy fiatal emberre dolgozok együtt. Nagyon érdekes elhangzik. Lehet, hogy erről is podcast adást készíteni. Hát Eszter, nagyon sokszínű a szakmai háttered, 
illetve nagyon sokszínű akkor most az életed így a, a babázással együtt. Képzeld el, hogy a második leghallgatottabb csipetnyinő epizódban korábban a párkapcsolatokról beszélgettünk, és én ezért jutottam el oda, hogy akkor mindenképpen érdemes lenne ezzel a témakörrel még foglalkozni, mert hogy érdekli a hallgatókat. Én ahogy kutakodtam, hogy miről lehetne érdemes és hasznos beszélni, akkor találtam rá egy cikkedre, ami a kötelékfóbiáról szól. Én elolvastam ezt a cikket, illetve megvettem az ezt feldolgozó könyvet is, amit a cikk végén ajánlottál. És ez indított el a felé, hogy, hogy akkor kicsit vizsgáljuk meg ezt a témát, hogy mit is jelent ez. Picit talán a magyar fülnek a kötelékfóbia szó talán ijesztő is lehet úgy első hangzásra. Azt gondolom, hogy a mai adásunk azt talán lehetne egy kicsit ilyen hiánypótló információ is az érintettek számára, illetve az érdeklődők számára is. Ezért az első kérdésem az lenne hozzád, Eszter, hogy mit is jelent a kötelékfóbia? Na, előkezdem azzal, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy a párkapcsolatok azok, azok nagyon kedvelt témái a, a podcasteknek, meg a pszichológiai műsoroknak, de pont emiatt, hogy, hogyha megnézzük, akkor mondjuk nagyon kevered, tehát nagyon sok minden információ, kavarók, keveredék, kapcsolati formákról, mindenféle fogalmakról, és néha azt gondolom, hogy azért nagyon jó egy-egy témában egy könyvet elolvasni, mint ahogy te is tetted, mert elolvasunk egy blogot, vagy meghallgatunk egy podcastet, de az általában csak kiragad valamit a, a könyvből, vagy a tudásból. Na most ahhoz, hogy mélyíteni tudjam a tudásomat, ahhoz el kell olvasnom vagy a könyvet, utána kell néznem az írónak, ugye, hogy kiírta azt a könyvet, az milyen tapasztalatokkal rendelkezik. Ez azt mindig szoktam mondani, hogy óvatosan a, a könyvekkel, mert utána az bent van a fejedbe, tehát hogy meg kell nézni, ki az, aki írta, és az mennyire egy hiteles szakember. Azért mondom el ezt neked, mert ugye a mai kereteken belül nem tudunk a kötelékfóbiának minden aspektusáról beszélni. Tehát azt az aspektusát szeretném elmondani, nézőpontját, hogy nem tudjuk minden oldalról megindokolni, vagy, vagy feltárni, hogy milyen dolgok lehetnek a hátterében. Úgyhogy emiatt, ha valami ugye, ki fog maradni, ezért mondom, hogy akit érdekel, a könyvet meg kell venni, el kell olvasni, és egy szakemberrel, hogy ha úgy van, akkor lehet róla beszélgetni, feldolgozni. Na most el szeretném mondani először is, hogy mi az, ami nem kötelékfóbia. Jó? Mert hogy ez is egy fontos dolog. Tehát például nem kötelékfóbia az, amikor egy párkapcsolatban, jó? Tehát egy párkapcsolatban, ugye a párkapcsolatban van egy tér. Ugye te állsz az egyik végén, a másik végén én, ezt a teret mi hozzuk létre. Na most, hogyha ebbe a térbe az egyik fél túl, soka, túl sokat ad, és nagyon beáramlik, tehát így jön, 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 akkor a másikat szorítja ki a térből. És akkor a másiknak marad tízegység helye adni, miközben a sokat adó meg 91-ségen terül széllyel. Na most ilyenkor, ha önvizsgálatot végzek, és azt látom, hogy én túl sokat, én elárasztom ezt a kapcsolatot magammal, a vágyaimmal, a dolgaimmal, és a másiknak, itt egy kulcsmondat, nem marad helye adni, akkor az nem kötelékfóbia. Tehát akkor, akkor elképzelhető, hogy kiszorítom a másikat a kapcsolatból. És akkor ilyenkor szoktak meglepődni, hogy, hogy amikor azt, azt beszéljük meg mondjuk egy ilyen terápián, hogy, vagy egy ilyen beszélgetésen, tanácsadáson, hogy egy kicsit vegyél vissza, már ilyen hétköznapi nyelven, hogy gyere vissza az 50-55-60 százalékra, és ne 90-en tobzódj, és akkor lám meg tud indulni a másik is, hogy ha kiszorítom a kapcsolatból, nem tud adni, és akkor nekem hiányzik, hogy adjon, akkor azt nekem kell dolgoznom rajta. Jó? Ez önismereti kérdés. Körbe kell járni. A második, ami nem kötelékfóbia, az, ami szintén nagyon gyakori a párkapcsolatban, most ezeket a gyakori helyzeteket mondom, jó? az az, amikor ugye a párkapcsolatnak vannak szakaszai, ezt, aki párkapcsolatban ilyen, tehát ilyen e, e, autodidakta módon képzi magát, e, akkor ő tudja, hogy a párkapcsolat első szakasza ugye az a szimbiózis. 
amikor a szimbiózisban megjelenik a mi névmás, mi egyek vagyunk, együtt megyünk mindenhova, jaj, de jó, hogy egymásra találtunk, ugye megy, leginkább a közösséget érzem a másikon, hogy ugyanazt szereti, amit én, vagy ugyanolyan órája van mind nekem, ugyanazt a hallgatja, ugyanazt a sorit nézi, fú, nagyon hasonlítunk. De hát ugye ez a szimbiotikus állapot, ugye a kapcsolat elején úgy is szokták mondani, hogy ilyenkor átszellőzik egymásba a személyiség, felszakadnak a személyiségnek a határai, de hogy ez, ez nem tarthat örökké. Na most pech, nem pech, ez általában a két félben különböző időszakban záródik le. Tehát lehet, hogy az egyik már kilép a szimbiózis fázisából, a másik meg még benne van. Na most ez a kapcsolatnak egy természetes változékonysága, és ilyenkor borulékonyá is válnak a kapcsolatok. Mert ugye az egyik még azt, azt kérdezi, hogy hát a múlt héten még együtt mentünk mindenhova, most mi, miért nem mehetek, én miért nem mehetek, vagy most hova mész nélkülem, vagy ugye az egyik elkezdi használni az én névmást, hogy én elmegyek a barátaimmal, és akkor ugye jön a félelem az elhagyatottságtól, ugye aktiválódnak különböző dogmák esetleg, hogy nem vagyok elég jó, ilyen vagyok, elfukadjunk, Közben pedig nem, mert az is lehet, hogy a kapcsolat természetes fejlődéséről van szó. És ilyenkor lehet, hogy azt találnám mondani a másiknak, hogy te kötelékfóbiás disznó, nem jössz és, és nem úgy csinálod, hogy én akarom. De hát ez nem, nem biztos, hogy az. Tehát megint csak meg kell néznem, hogy a kapcsolatban én hogy vagyunk, én hogy vagyok, mi hogy vagyunk. Jó, tehát ez a két leggyakoribb helyzetet szeretném kiemelni, hogy ez nem kötelékfóbia. Mert a kötelékfóbia, és akkor itt válaszolnék a kérdésedre, a kötelékfóbia az viszont valami olyasmi, amikor valakinek nem megy a kötődés, ilyen 1.0-ba. Ezt tudom, cizellálni, amikor azt mondom, hogy egy olyan rendszere van a kapcsolatainak, egy olyan dinamikája, amiben ő elköteleződést, zárójelben megjegyzem, felelősséget vállalni nem tud, tartósan megállni egy kapcsolatban, nem tud, és éppen ezért a kapcsolatai egy ilyen furcsa mintázatot vesznek fel, amiben látszólag úgy tűnik, mintha lenne valami kötődés, igény, és, és van is valamilyen kötődés, de alapvetően, és innen a neve, hogy fóbia, hogy amikor a partner, akinek, tehát a partner pozitív jelzéseket ad vissza a közeledésemre, és szexuálisan is, érzelmileg is, minden téren bevon az intimitásba, akkor a kötelék fóbiás megijed és visszalép. Amit lehet érezni, ilyenkor szokták a partnerek elmondani, hogy hát ahogy én adok valamit, megalmat adom, meg végre most már akkor eldöntöttem, hogy legyünk együtt, na eltűnt. Most már nem olyan. Hogy, mm-hmm. hogy most meg azt mondja, hogy már ő nem szeretne kapcsolatban lenni. A fóbiának ez a lényege, ez az érzés, hogy ahogy közeledek a másikhoz, engedek neki, akkor mint egy ilyen kis estike virág, bezárkózik és elfordul. Ahogy én is visszahúzódom, ugye megint egy kellemes távolságot érez tőlem, akkor megint közeledni kezd. És megint úgy tűnik, hogy van valami köztünk, vagy alakul valami köztünk, de aztán megint, amikor megérzi ennek a kötődésnek a szelét szagát, vagy valamilyen fajta felelősségvállalást a kapcsolatér, akkor, akkor megint csak elmegy, eltűnik. És ez a mintája. Úgyhogy röviden, tömören ez a kötelékfóbia. És ez mire vezethető vissza? Most tudom, beszéltük, hogy nem tudunk kitérni itt minden aspektusra, csak úgy, úgy nagy vonalakban, amit úgy, úgy érdemes lenne tudni, hogy mi lehet ennek a, a gyökere. Talán azokkal a gyökerekkel kezdeném, amik, hát nem is tudom, amik talán így a legvalószerűbbek, jó? Tehát így fogalmazok, óvatosak. Egyrészt van egy, ugye vannak különböző kötődési stílusok, ugye vannak a biztonságosan kötődő emberek, ez egy, tehát ez egy ilyen régebbi felosztás, amit mondani fogok, de szerintem ez a legkönnyebben átlátható. Ugye vannak a biztonságosan kötődő emberek, akik általában azt mondják, hogy a szerelem sokáig fennmaradhat, egy másik ember közelsége jó dolog, egy intim kapcsolatban meg tudom élni önmagamat, nem érzem azt, hogy a másik elveszi a teremet, miért is venni el, hiszen én se kérem az övét. Tehát egy biztonságosan kötődő azt mondja, hogy a kapcsolatban jó lenni, kapcsolatban érdemes lenni, közel lehet engedni a másikot, 
másikat közel lehet hozzákerülni, nem kell félni a határaink elvesztésétől, szívesen vállalunk egymásért felelősséget, és éppen ezért a biztonságosan kötődők, amikor szakításra kerül a sor, valahogy azt is könnyebben feldolgozzák. Mert hogy így hamarabb elfogad, nem, nem kezdik ki magukat, hogy jaj, biztos én, 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 nem, én nem jó, meg nem jó ez a szerelem. Na most a bizonytalanul kötődők között van az elkerülően kötődők, és az ambivalensen kötődők két nagy csoportja. Van egy negyedik csoport is, de azt most itt nem hoznám be, mert az egy tényleg egy szélsőséges kötődés típus. És ugye itt a elkerülően és ambivalensen kötődők között viszont már könnyebben, itt a bizonytalanul kötődők között már könnyebben megjelenhet ez a kötelékfóbia. Éppen ezért, mert bizonytalan a kötődési mintájuk, ami azt jelenti, hogy nem is tudják, hányadán állnak ezzel a kötődéssel. Jó dolog? Nem jó dolog? Lehetek benne önmagam? Nem fog a másik bekebelezni? Sokáig tart a szerelem? Vagy a szerelem úgy is elmúlik? Erre egyébként vannak tesztek, amiket az interneten is meg lehet találni, ez a párkapcsolati kötődés teszt, így szokták írni. Az érdemes megcsináltatni, de azt semmitképpen nem mondani, vagy megcsinálni. Általában az értékelésük is ott van. Azt azért nem mondanám, hogy magunkról állítsunk fel egy diagnózist, hanem hogyha úgy érezzük, hogy ez olyan eredményt kaptunk, ami annyira nem tetszik, akkor el lehet menni, és akkor meg lehet kérdezni szintén szakember. Na most a másik dolog, ami itt van, tehát hogy egyrészt a kötődési stílusban lehet egy, egy hajlam erre. A másik, ami itt van, az az, hogy ugye, ki nem tud kötődni, hát aki már kötődik valahova. És akkor ugye, gyakran ott van, hogy azt látjuk, hogy a kötődési problémával, kötődési fóbiával küzdők, mert azért azt, kell, azt szeretném előre elmondani, hogy ez nem úgy néz ki, hogy ördög, patásszarvas ördögök, akikből kénköves menküljön ki, és úgy kell fel minden nap, hogy na, én most jó megkötődök, és aztán jól ott hagyok valakit, hanem gyakran ők maguk is szenvednek attól, hogy képtelenek találni igazi társat, nem tudnak elmélyülni egy kapcsolatban, hogy nem, nem, nem jó senki sem. Tehát, hogy ez, ez nekik is problémát okoz, és gyakran érzik is, hogy valami nincs velük, valami nincs a kapcsolat, Kép, kapcsolat képző képességükkel rend, vagy a kötődésükkel rend. Tehát, hogy visszatérve erre, hogy ki az, aki nem tud kötődni, aki kötődik valahova. Gyakran a kötődési fóbiával rendelkezőknek, hát mondjuk még nem váltak le otthonról. Ugye látszólag önállóan él, de úgy igazából nincs megformálódva a személyisége, nem vállal felelősséget, lehet látni, hogy elköteleződik a szülei felé, őket tartja elsődlegesen fontosnak, vagy, vagy ugye nem történnek meg azok az elszakadások, amik fontosak ahhoz, hogy valakinek önálló, felnőtt párkapcsolata legyen. Ez a másik, ugye? Tehát, hogy azt kell megnézni, kötődési stílus, a másik az, hogy milyen a, hogy van-e köteléke, hogy levált, tehát egy felnőtt emberrel van-e dolgom. Vagy egy felnőtt képébe bújt kis baba jön felém, akár nő, akár férfi formájában, és ez a kis baba szeretetet keres, úgy néz ki, mint egy felnőtt, de amikor elkezdem szeretgetni, akkor meg úgy csinál, mint egy kisgyerek, hogy akkor meg arra megy már valami más érdekli. Ugye ez a másik. Aztán a harmadik dolog, amit szerintem még érdemes itt ki emelni, hát ugye ez most nagyon klasszikus téma, nácizmus téma. Én azt gondolom, ahogy mondtam is az előbb, hogy a nácisztikusok sem mindenki gonosz. Tehát, hogy azok, tehát, tehát nem szeretem ezt a, hogy mi vagyunk a jók, akik szenvedünk, mert minket hagytak el, a többiek meg a gonoszok. Tehát, hogy ez gyakran nem így néz ki. És és a nácizmusra is, tehát a nácisztikus személyiségre is jellemző lehet ez a kötődésfóbia, hogy, hogy nem, nem tud kötődni, nem tud szeretni, nem tud adni magából érzelmeid, nem érzi át a másik embernek a helyzetét, nem érzi, hogy mit csinál egy másik emberrel, csak magát érzi. És aztán, tehát, hogy ahogy ezt mondtam is, hogy ez a nácizmusnak lehetnek, a nácisztikus személyiségnek lehetnek ilyen, a kötődés fogja jellemző, illetve negyediként, és akkor már most többet nem mondok, mert tudnék még, de már most nem akarom részletezni, de ez fontosnak érzem, hogy negyediként elmondanám azt, hogy azért az online kapcsolatok is nagy-nagy terepet nyújtanak kapcsolódási kommunikációs csatornák, 
annak, hogy ez a kötelékfóbiások könnyebben érvényesülnek. Hát ugye régen macera volt lemenni kocsiba a csajhoz, hogy mit tudom én a srácokat áthívni kávéra, egyrészt mindenki látta, ugye, hogy mit történik, tehát a faluban vagy városban szomszédok, másrészt meg időben, pénzben, energiában sok volt. Na most pötyögni, messengeren, itt-ott, tamot, viberen, semmibe nem kerül, az se kell hozzá. Tehát, hogy, hogy egy picit talán azért került ez a kötelékfóbia most jobban a fókuszába szerintem a pszichológiának és a kapcsolatoknak is, tehát azért gyakoribb, mert nagyobb a terennek, tehát, hogy jobban lehet használni. De azért itt azt is el szeretném mondani, hogy itt sem szabad a kötelékfóbiát összetéveszteni azzal, hogy azért én úgy érzem, hogy a digitális személyiségünket is meg kell vizsgálni az online térben, tehát, hogy ott is felnőttként vagyunk-e jelen, vagy irogatunk jobbra-balra, ahogy csattan úgy, ha nem írok vissza, nem, 85-tel beszélgetek, tehát mint az, egy kicsit, mint, a, tehát, mint az óvodába érted, hogy mindenkinek odaadom a lapátomat, gyere, te is homokozzunk, de hát ez, ez, ez nem egy felnőtt viselkedés, mondjuk akkor, amikor megígérek valakinek egy hétvégét, és aztán vasárnap jelentkezek, hogy fú, á, ne tud meg, mi történt, ne tud meg. Jó, tehát, hogy meg kell nézni, hogy az ember online milyen, és offline milyen, tehát, hogy online egy felnőtt emberrel beszélgetek én, tehát a digitális személyisége hogyan van kidolgozva, és erre magunknak is figyelni kell, hogy valóban azok vagyunk-e az online térben, a digitális felületeken, amiknek látszani szeretnénk. Jó, úgyhogy összefoglalva ez a négy dolog van. És egy picit most visszacsatolnék a beszélgetésünk elejéhez, amikor ugye megválaszoltad, hogy mi is a kötelékfóbia, illetve ki is tértél arra, hogy, hogy egy kötelékfóbiás hogyan is működik egy párkapcsolatban, hogy ezeknek a párkapcsolatoknak mi az a tipikus forgatókönyve, ami, ami úgy, úgy általában mindig megszokott történni, illetve még múltkor, amikor még összeültünk beszélgetni, hogy, hogy miről is fogunk itt beszélni, akkor mondtad nekem, hogy szívesen beszélnél a különböző párkapcsolatokról, amit így ide lehetne sorolni, ezek a morzsa kapcsolatok, valami ilyesmit meséltél, és szerintem ez nagyon érdekes lenne, hogy ezekről is halljunk. Akkor kezdem az első kérdéseddel, jó? Tehát a kötelékfóbiának van egy, a kötelékfóbiás helyzetnek, mert inkább akkor így mondom, nem szeretném stigmatizálni a szemét, mert még egyszer azt mondom, hogy ezt a kapcsolatot kettem hozzák össze. Az egyik nem látja a helyzetet, a másik nem látja magát. Tehát a kötelékfóbiás helyzetben, vagy kapcsolatban van egy furcsa dinamika. Az elején Beindul, nagyon jó, jön, sokat beszélünk, sokat ír, sokat jön, sokat találkozunk, csak beugrik egy puszira, vagy pont erre járt, hozott valamit, menjünk mindenhova együtt. Tehát, hogy hirtelen így a kapcsolatnak egy fontos jellemzője szokott lenni, hogy ez berobban az ember életébe. Na most ez a robbanás, ez mindenkinél más azért az amplitúdó, de hogy alapvetően az az érzés, hogy hopp, itt van a semmiből, és olyan minden van. Ez, ez, ez látszólag olyan, mint egy, egy nagy, egy hirtelen jött intenzív szerelem, de hogy azért ez, már itt már lehet azért óvatosan gondolkodni. Például ilyen helyzetekben, hogy mondom neki, hogy, hogy mondja, hogy beugrik egy puszira, csak hoz egy sütít, és hogyha azt mondod neki, hogy fú, most nem tudsz jönni, mert pont itt van a barátnőm, és, és vele indulunk el, és mondjuk megsértődik. Uh-huh. Vagy mondjuk aznapra már eltűnik. Akinek volt már ilyen helyzete, az fogja tudni, hogy ilyenkor nagyon furcsa érzés annak, aki nemet mer mondani ebben a kapcsolatban, hogy ajaj, hát itt én rontottam el, biztos megijesztettem, Hát azt mondtam, hogy most nem tud jönni, jújúj, hát akkor jön, a, és jön az idegesség, hogy mit rontottam el, biztos én nem. És aztán előkerül másnap, harmadnap, hogy mi se történt volna. Még talán azt is megkérdezni, hogy mi volt a barátnő, de bár nem biztos, hogy emlékszik rá, hogy ezt mondtad neki, de hogy, hogy, hogy előkerül, és akkor megnyugszol. Ja, nincsen semmi gond. Oké. Okay. De 
hogy hogyha alacsony mondjuk az önbecsülésed, vagy az önértékelésed, vagy nincs a helyén, ugye? vagy amit beszéltem is veled, hogy nincsenek meg a standardok, ugye? hogy mi alá nem megyek, akkor beindul egy ilyen lassú folyamat. Ez kicsit olyan, mint a, 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 a hajszálcsöves jelenség a fizikában, hogy belemártod a kávét, a cukor, 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 kockacukrot a kávéből, és úgy szépen lesz, hogy felmászik beléd, hogy elkezdesz nem merni nemet mondani. Érted? Tehát, hogy amikor jönni akar, persze azonnal válaszolok, igen, én csinálom. És ez az első szakasz, ami nagyon intenzív, de már érződik, hogy ott, ott van valami nyomás, valami, nem is biztos, hogy ilyenkor még meg tudod mondani, hogy mi történik, de úgy, sokan úgy érzik, hogy rajtam múlik ez a kapcsolat, mert hogy a másik annyira elhalmoz, annyira imád, tehát imádatta tárgya vagyok, még ilyen szép okos nővel, még ilyen izmos, tehetséges férfival nem találkozott, tehát ugye ez nőknél, férfiaknál ugyanúgy működik, tehát ez az első szakasz. Na most a második szakaszban, amikor az intimitásra mondjuk igent mondasz, és akkor igen, akkor még szeretném a kapcsolatot, legyünk többet együtt, én is elkezdelek hívni, vagy kezdeményezek beszélgetést veled, na, ott szokott a kötelékfóbiából a fóbia része megjelenni, mert egyszer csak azt mondja a másik, hogy Hát lassítsunk, mert nekem ez egy kicsit sok. Nem tudok ennyit írni, ma már nem leszek elérhető. Tehát, hogy olyan dolgokat kezd mondani, amik ilyen, tehát nem is lehet érteni, hogy, hogy, hogy mi történik ilyenkor. A kapcsolat fóbiás elkezd, a fóbiája, mire kihátrálni a kapcsolatból, megijed a köteléktől, megijed a kötődéstől, az intimitástól, és visszavonulót fúj ami egyébként nagyon furcsa, mert úgy dereng a kapcsolatban. Itt is van, de nincs is itt. Hogy, hogyha együtt vagyunk, ha sikerül összehozni vele, akkor nagyon jó. Akkor olyan, mint régen. Nagyon jó vele együtt lenni. De ahogy ajtó bezár, másik elvonul, akkor néha még az is, aki... Tehát még a partner is szokta érezni, hogy olyan űr marad utána, mintha itt se járt volna, itt se lett volna, vagy itt volt, vagy, vagy... Tehát, hogy egy ilyen furcsa derengő érzés kezdődik meg a kapcsolatba, és az arra hajlamosaknál ez az önbecsülésnek a, a, a megkezdése, dörzsölgetése, hogy nem rontottam el valamit, biztos jól mondtam el, most írjak neki, ne írjak neki, ne legyek túl sok, ne legyek túl kevés. Tehát, hogy egy ilyen tehát ez egy nagyon jellemző a második szakasza. És a harmadik szakasz, ugye az pedig az szokott lenni itt a második, harmadik szakasznak, a, át, ahogy egy, egyik szakaszból átmegyünk a másikba, hogy ugye vagy eltűnik, vagy ritkul a találkozás, vagy, vagy nem, egész szélsőséges esetekben nem is elérhető, tehát hogy nem lehet tudni, hogy mi van vele. És akkor, amikor már leteszel róla, hogy jó, olyan akkor, nem? Jó, semmi gond. Oké, okay, megy, megyek tovább. És akkor egyszer csak így előkerül, mert a kötelékfóbiás, amikor kellő távolságba kerül tőled, vagy kellő távolságba kerül a kapcsolatban, akkor így ilyen nosztalgikussá válik. Ú, de jó volt, lehetne mégiscsak lehető az igazi, lehet vele jó, hát ezt lehet vissza kéne csinálni, elrontottam, tehát hogy hogy a kötelékfóbiás, a fóbiának az is a része, hogy ilyen nagyon bizonytalan, hogy mi a jó neki, hogy ki a jó neki. És akkor ebből aztán visszatér, és akkor ez a három, ez a mézes hetek, eltávolodás, újraközeledés, ez így szépen így elkezd így ismétlődni a kapcsolatban. És akkor váltakozik a hosszúsága. Van, hogy egy kicsit hosszabb a mézes rész, és akkor már-már azt hiszük, hogy kapcsolatban vagyunk, de aztán történik valami, megint el kezd tünedezni. Aztán most van olyan szélsőséges eset, hogy akár hónapokig tünedezik, csak néha felfelbukkan. És akkor utána, amikor meg már azt mondod, hogy van egy másik párkapcsolatom, akkor meg beindul. Hogy hát hogy gondoltad ezt? Hát én itt voltam mindig. Te nem mondtad elnek. És akkor, ami nagyon jellemző még, hogy ez a felelősség áttétele nagyon ügyesen újik ki a felelősségből, és hogy az arra hajlamosakat, akkor így szépen úgy átteszi rád, hogy hát ez mi miattad van. 
mert te nem csináltad ezt, meg ezt, te nem csináltál így, meg így, te viselkedtél úgy, meg úgy. Tehát, hogy, és az ember érzi, hogy á, valami nem, nincs rendben. Amit még úgy érdekességképpen elmondanék, hogy ez egy három hete történt, egy fiatal lány küldött át nekem egy üzenetet, hogy, hogy nem érti, hogy mit ír a srác. Ugye küldte az e-mailt, amiben a, egy, leírta hosszasan a partnerének, aki már körülbelül ötödjére csinálták végig két év alatt ezt a húzd meg, erezd meg, jövök, nem jövök. Leírta neki egy hosszú e-mailbe, hogy ennek a kapcsolatnak miért kell, hogy vége legyen. És hogy leírta azokat a pontokat, amik így fájtak neki az elmúlt két évben. Na most erre egy olyan üzenet ment, hogy olyan kis dilis vagy, nem is értem, miről beszélsz, délután tali. Ajaj. Úgyhogy, és itt jön az, hogy nincs semmi gond a srácon, csak egyszerűen nem empatizál a lánynak a, lánynak a helyzetével, nem ugyanabban a tehát nem úgy látták a kapcsolatot, nem ugyanaz a régi mondása a film van a fejükbe, vagy nem az a sorozatnak a befejezése, tehát egy, mind a kettőkben más képzetek vannak, és akkor délután tali. És akkor a lány hát megint azt mondta, hogy oké, okay, találkozunk, és a srácnak közben jött, hogy mennie kellett útlevelet csináltatni. Úgyhogy sokat gyára mindig, ugye mindig közben jön valami, tehát hogy ez is egy nagyon jellemző dolog, hogy megbeszéljük, de kalaszhatatlan, ami közbe jött, úgyhogy legközelebb, de legközelebb találkozunk. Hát akkor igazából, ahogy ezt már te is mondtad, meg én is, ahogy elolvastam a könyvet, mind a két fél szenved. Csak mind a két fél máshoz szenved. A könyvben az írónő sokszor szokta emlegetni ezt a közelség és távolság dinamikát, amit ugye az a fél szabályoz, aki, aki fél az elköteleződéstől, és fél a kötődéstől, és hogy ő vágyik ugye a közelségre, és ahogy kezdené megkapni, akkor valami nagyon mérő jövő félelmet érez, és akkor kell kihátrálni. Aztán pedig újra jön benne a vágy, hogy szeretné azt, hogy, hogy megtapasztalja a másikkal való együttműködést és közelséget, és akkor ez így folytatódik és folytatódik. A partner, ő pedig valamiért ugye ebbe belemeg mindig. Tehát, hogy ott is van valami olyan elakadás, ami miatt ő ezt tudja folytatni és nem tud kilépni, és mondjuk ez a lány is két év után is azt mondta, hogy jó rendben, akkor délután találkozzunk. Igen. És nem tudta azt mondani, hogy, hogy figyelj, hagyjuk ezt, és én megyek tovább. Igen, és tudod, ez olyan, mint a... Tehát én sokszor látok, hogy, hogy férfiak, nők, okos, értelmes, felnőtt emberek rátalálnak egy ilyen kapcsolatra, és akkor lesz egy olyan ember az életükben, aki olyan, amit mondtam is talán már neked, hogy olyan, mint a kriptonit szupermennek, hogy ahogy ez a kapcsolat, vagy ez az ember közelebb jön, így elmúlik minden józan belátási képességük, nem tudják megítélni a helyzetet, és, 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 és el, 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 nem, nem látják magukat a szituációban, vagy a helyzetben. Tehát magukat látják, de a helyzetet nem. Nagyon érdekes. Mi az, ami miatt az ilyen emberek valahogy így teljesen, mint a, mint a szemellenzős ló mennek előre? Először is, ugye, mind, most így hirtelen az jutott eszembe, hogy mind a két fél szemellenzős lóként tud előre menni. Uh-huh. Hát, hogy melyiket mondja, melyik lovunkat üljük meg elő. Legyen Azt, a, aki... a kötelékfóbiás, és akkor utána pedig a partner. A partner. Na igen, mert nekem az a gondolatom sokszor, hogy egy kötelékfóbiásnak gyakran szintén egy, egy, szintén egy, kötelék, egy, egy kötelékfóbiás lesz a párja. De még mielőtt meg ijesztően hangzan, amit mondok, már is magyarázom. Tehát, hogy csak kell abban lenni valami közös dolognak, hogy ebbe én belemegyek. 
mert aki tényleg el szeretne köteleződni, tényleg szeretne egy párkapcsolatot, az az elején látja, hogy hát ez aranyos ember, kedves ember, de nem lehet ezzel számítani, hát nem lehet, hát mond valamit, más csinál, hát na, nagyon kedves, de fáj, amit csinál. Ugye? Na most a kötelékfóbiás ugye pont ezt nem érzi, hogy ő fájdalmat okoz másoknak, mert a saját fájdalmát éli, hogy ő nem talál magának társa. Hogy nem jó egyik sem, pedig egy új férfi, egy új nő, egy új lehetőség, valami újra kecsegtetett, lehet, hogy jó, lehet, hogy ő az. És aztán kérdő, hogy ő sem az. Mert, mert hogy, hogy kéri, hogy menjek, amikor én nem érzem, hogy én, én valami mást akarok csinálni. Tehát, hogy amit te is mondtál, hogy ennek az alján gyakran valamilyen kötődési nehézség áll, vagy valamilyen a kötődésnek valamilyen akadálya van, amit egészen egyszerűen, amíg a kötődés fóbiást nem kezdi el igazán zavarni, vagy nem jön, figyelj, egy olyan élethelyzet, amikor beleragad egy kapcsolatba, mert mondjuk gyereke születik, vagy mert már elég koros, és akkor azt mondják, hogy hát már most már kéne állapodni, és akkor ott van egy kapcsolat. Tehát, hogy lehet, hogy kiforogja az élet azt, hogy neki oda kell figyelnie erre a tulajdonságára, vagy erre a dinamikájára. Vagy, mert hogy ez is egy fontos dolog, hogy azért a kötelékfóbia nem csak a párkapcsolatokban látszik valakin, hanem más kapcsolataiban, a barátságaiban is látszik, és látszik a, a munkahelyi kapcsolataiban is. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak a párkapcsolatában fóbiája. Például a munkahelyet nagyon könnyen vált. Vagy eleve olyan munkája van, hogy ne kelljen emberekhez kötődnie. Tehát, hogy mindig mással találkozik, máshova megy, őt mindig várják valahol, neki mindig, hogy hogyha oda megy, akkor az, az örüljön mindenki, hogy ott ő ott van, hogy el tudott oda jutni, mert hogy igazából ő mindig úton van éppen valakihez, vagy a barátnőihez, vagy a barátaihoz, vagy a szüleihez, vagy nagyon gyakori, hogy egy olyan családhoz kapcsolódik, vagy egy olyan, tehát például a testvérének a családjához jár, ahol átélheti a közelséget, de a felelősségvállalás nélkül. Tehát, hogy ott van ő, olyan érzése van, mintha egy családban lenne, de hogy igazából azzal, hogy ő oda ment ötre, és este kilenckor feláll, be is van fejezve. És akkor így nem, van egy kis közelségérzete, de az mégse fenyegeti. Tehát, hogy ugye nem, nem fenyegető számára a közelség. És akkor azt mondom neked, hogy addig megy a, a kötelékfóbiás, amíg, amíg valami meg nem, vagy valaki meg nem állítja. És akkor itt átérek a másik oldalra, mert én azt mondom, hogy, hogy, hogy igen, hogy valamilyen fajta kötelékfóbia a másikban is kell, hogy legyen. Ez az én feltételezésem, de persze nincs nálam a bölcsekköve, úgyhogy lehet, hogy nem hangsúlyozom, hogy ez az én gondolatom. Csak ugye nem mindig ugyanannyira vagyunk kötelékfóbiások. Tehát lehet, hogy én egy egyes, kettes vagyok, te meg egy hatos, kilences. És hozzám képestek, fúha, érzem, hogy milyen vagy. És van olyan, képzeld el, hogy van olyan, hogy valaki felismeri magát, mert valaki ugyanazt csinálja vele, amit ő szokott másokkal. És akkor elgondolkozik, hogy húha, ez így esik? Ez ilyen rossz? Ez így néz ki kívülről? És akkor, akkor például megindulhat egy változás. De van olyan, hogy, hogy valakinek nincsen kötelékfóbiája, még úgy helyek közel a kötődése is rendben van, de amit mondtam is neked, hogy nincsenek standardjai is, ez se, akár férfi, akár nő, nincsen beállítva egy belső kapcsolati minimum, ami alá nem megyek. Mert amikor már azt mondom, hogy nekem ez fáj, ugye, amit velem csinálnak, amit dalolgattam is neked a tankcsapdának van ez a szám, ez az állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ugye, nekem ez fáj. Tehát, hogy ez, ez, ez egy jelzésnek kellene lennie, hogy hát ez, nekem ebben a kapcsolatban fájdalomérzetem van, és hiába van mellette jó dolog, de nagyon sokszor fáj. És akkor azt mondani, hogy, ugye, hogy itt az alacsony önbecsülésűek, 
kikezdhetőek, és akkor elindul egy folyamat. Jó, ezt megcsinálta velem. Hát ez már nem fogja még. Aztán azt veszem észre, hogy már másikat csinál velem, aztán harmadikat, negyediket, ötödiket, és a végén ott van, hogy már nincs önbecsülés, mert mindent meg lehet velem csinálni, és ezt már én is tudom. És akkor az egyiket az, állít, az nem állítja meg, figyelj, az nem állítja meg, hogy nem érzi, hogy mit csinál a másikkal, a másikat meg az nem állítja, hogy nem foglalkozik a saját érzéseivel, és nem ö, látja, hogy mi történik vele. Tehát akkor ebben azért van egyfajta ragaszkodás a másikhoz? Hát a, igen, a helyzethez, igen. Helyzethez. És akkor utána ott jön pontosan, hogy akkor ugye könnyen kialakul az önsajnálat, hogy az ön igen, sajnálni kell, mert nekem rossz a párkapcsolatom, nem tálom az igazit, az mindig téma, baráti körbe, szegény Péter, szegény Éva, neki sosincs, nem jön össze, most is egy bolondal, és akkor nek van egy nagy hozadéka, hogy mindig van miről beszélnem, hogy engem mindig bátorítanak az emberek, mindig elmondják, hogy pedig te olyan, hát én nem értem, te, hogy nem találsz magádnak egy rendeset, érted? Tehát, hogy van ennek valami haszna. És Kamila, még egy pillanatra azt megengedett, csak úgy annyit beszélünk a kötődésről, hogy azért nem szeretném, hogy ez egy ilyen misztikus fogalom legyen, ilyen 1.0-val a kötődés az az, ha erősíti a kötődést a párkapcsolatban, ha a másik, amikor szükséged van rá, ott van. És ez most nem azt jelenti, hogy mondjuk kikiabálsz a film elő, hogy hozzám már pokon, és akkor egyből hozza, hanem amikor tényleg szükséged van rá, gondolkodás nélkül tudod, hogy ő ott lesz, és ő ott is van, elérhető a számodra. Tehát a kötődést erősíti, minden egyes alkalommal erősíti a kötődést, ha a másikat eléred, amikor szeretnéd, és minden egyes alkalommal egy picit halványítja, amikor szükséged lenne a másikra, de nem éred el. Jó? Tehát, hogy a kötődés nagyon röviden tömören ez. És éppen ezért a kötődés tud változni. Tehát ez nem egy statikus dolog valakinek a kötődési mintája, ez tud változni. Attól függ, hogy milyen a kapcsolat, amiben van. Ahogy az előbb említetted, a partnereknél az önbecsülés, hogy nincs a helyén. Ezt hogyan lehet helyre rakni? Na most először is az önbecsülésnek az alján, ez is egy fontos dolog, hogy az önbecsülésnek nagyon-nagyon az alján az az én kép van, majd hivatos szóval élve az én definíció, hogy mit gondolok magamról, ki vagyok én. Ezt jól körül kell járni, és ezt nagyon kell tudni, hogy ki vagyok én. És ha valaki, valami nem tett, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az én kép az a tulajdonságoknak, vagy az öndefiníció a tulajdonságoknak a listája. Az eddig velem történt érzet, érzelmi, vagy helyzeteknek a sztoria. Tehát az én sztorim. Mi az én sztorim? Tehát, hogy ezt, ugye, amikor valaki elmegy egy coachingba, akkor vagy egy, egy tanácsadásra, vagy terápiával, és megkérdezik, mesélj magadról, mondd el a sztorinak. Tehát nekem az én sztorimat tudnom kell, hogy miről szóltak az én dolgaim. És akkor én, utána következik az, hogy milyen viszonyom van nekem az én sztorimmal és a tulajdonságaimmal. Ebből van az önértékelés, hogy pozitívan értékelem magamat, a tulajdonságaimat és a helyzeteimet. Tehát, hogy azt mondom, hogy fú, azért megcsináltam, tényleg most így visszagondolva, jó, 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 tényleg jó vagyok. És akkor pozitív az önértékelés a tulajdonságok és a történet listájához. Tehát, hogy ez egy érzelmi reláció ahhoz, hogy én mi vagyok. Valaki azt mondja, hogy nem szeretem, nem szeretem magamat, mert nem tetszik, amit látok. Nem azzal foglalkozom, nem olyan a párkapcsolatom, nem tetszik, ami mögöttem van, nem úgy nőttem fel, érted? És akkor ez az önértékelésnek a, a deficitje. És akkor ezen kell dolgozni, hogy hogyan tudod növelni. Az önbecsülés az meg valami, szintén valamilyen ilyen érzelmi állapot, sokszor az önértékelést és az önbecsülést így együtt emlegetik. De az önbecsülésnek talán én azt mondom, hogy abban van már valami fajta ilyen, mert az értékelés az valami pozitív-negatív dolog. Tehát, hogy az egy ilyen kicsit ilyen objektív summája, hogy mi van bennem. De az önbecsülés az valami érzéshez is kapcsolódik. És akkor vannak emberek, akiknek az önbecsülésük külső önbecsülésük van. Tehát, hogy abból ítélik meg magukat, hogy a világ milyen reakciót ad rájuk, 
és vannak, akiknek inkább a belső becsülés magas, akik azt mondják, hogy hát én rendben vagyok, a világ azt mondom, amit akar, én érzem, tudom, hogy milyen vagyok. Na most az se jó, ha valakinek csak az egyik, vagy csak a másik magas, az a legjobb, hogyha a külső és a belső önbecsülésünk nagyjából úgy fejfej mellett van. Ezen kell dolgozni, mert gyakran, és akkor itt a kérdésedre a válasz, vagy az egyik válaszom, vagy a válaszomnak egy része, hogy az külső önbecsülésű emberek gyakrabban találják magukat ilyen helyzetben, ilyen kapcsolatban. Ugye elkezdi magát abból megítélni, hogy akkor én nem vagyok elég jó, mert ez a nő vagy ez a férfi ezt csinálja velem. Biztos nem vagyok elég jó. Biztos nem csináltam ezt vagy azt neki. Biztos nem, én, én nem csináltam valamit, amit ő, amit ő neki értékelnie kellene bennem. Akkor ezen Most kell dolgozni. Ezen. A standardok beállítása, tehát mi az, ami már fáj, és akkor azt akármennyire is tetszik, akármennyire is jó csaj, jó fiú, férfi, nő, minden, nem, mert fáj. Tehát ugye nagyon figyelni, hogy ez nekem fájdalmat okoz. Vagyis ront rajtam. A másik az pedig, hogy gatyábarázni az önbecsülést, és akkor felvértezni magunkat különböző technikákkal, amikkel az önbecsülésemet mindig tudom tartani. Tehát, hogy nem esik széljel. Az egyik nagyon egyszerű technika az, hogyha meg, ha mondok valamit, akkor azt megtartom magamnak. Tehát ha azt mondom, hogy jó, én erre már most legközelebb nem találkozom vele, vagy elmondom neki, akkor nem megyek bele. Megmondtam magamnak, megbeszéltem magammal, kész. Ott a vége. És akkor meg tudjuk magunkat menteni az ilyen akár évekig húzódó, húz megerez meg játékoktól. Hát igen, de hogy mondom még egyszer, azt is látni kell, hogy ő azért tudja velem ezt csinálni, mert én is benne vagyok, vastagon. Tehát az, hogy, hogy miért nem szól, hogy nem jön a hétvégén, hát te felhívtad? Hogy figyelj, szombat dél van. Elment a hétvégének a kétnegyede. Jössz vagy nem jössz? Ha nincs válasz, akkor nem jön. Érted? Tehát, hogy, hogy Tehát mindig kettőn áll a vásár. Így van, pontosan, igen. Tehát egy kötelékfób is azzal tud jól mozogni, aki, aki ilyen. És akkor volt egy kérdésed, amire nem válaszoltam, hogy ezekre a kapcsolati mintákra, tehát a, a kötelékfóbia az, az egy ilyen mélyebb dolog. De hogy vannak most ilyen, például a ghosting, az, az ide tartozik. Tehát a, a, a kötelékfóbiának a tetején, ezt úgy tudnám elképzelni, mint egy ilyen kávérétegeket, hogy mondjuk az ac az a kötelékfóbia, és akkor jön a kávé rá, főz, főzik rá a ghostingot. Hogy így nagyon könnyen el tud tűnni. Ez egy olyan kapcsolat, amiben ez, ez így működik. Aztán ugyanilyen kapcsolati forma a morzsa kapcsolat. Amikor így a másik mindig így morzsál magából valamit, egy picit úgy, úgy elét szór, amiből mindig azt érzed, hogy egy picit adott magából. Most elmondta, hogy a gyerekkorában nagyon szerette a kutyákat, vagy, vagy, vagy mond, mond a szüleiről valamit. De hogy nincsenek összefüggő történetek, hogy beszeretné magát mutatni, csak így morzsálódik. És akkor az az érzésed, hogy, hogy ilyen, ilyen, olyan morzsák vannak a kapcsolatból, hogy van benne valami, de úgy nem áll össze egészé. Akkor ugyanígy van, a, ami ezek most ilyen divatos kifejezések ezekre az új kapcsolati formákra. Ugye ugyanígy van például ez a tenger alatt járó kapcsolat. Ez is a kötelék fóbia van az alján. Így feltűnik, kijön, ott van egy ideig, aztán akkor úgy gondolja, visszamerül a mélybe. És akkor így, mint a tenger alatt járótól, így hullámzik. Amikor van kint valami érdekes, kijön, akkor nincs, akkor lemegy, és akkor nem látod. Tehát, hogy ezt lehet visszajelezni a másiknak, hogy te figyelme, olyan vagy, mint egy tenger alattjáró, hogy néha így kijössz, néha eltűnsz a vízbe, tehát, hogy ez mi? Tehát, hogy nagyon fontos az is, hogy a kötelékfóbiásoknak, vagy ha ilyen kapcsolatba kerülünk, ahol kialakul ez a, ez a kötelékfóbia, hogy érted? Igenis, meg nem is. Akkor, hogy igenis, meg nem is, pontosan, mint ahogy a könyvnek is a címe van, hogy hogy ezen elgondolkodni, hogy, 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 hogy akkor mi az én felelősségem benne. Mert jó régi mondás, de hogy ez így van, hogy, hogy, hogy azzal lehet 
csinálni, aki nincs felvértezve védekezéssel, aki nem tanult meg konfliktust felvállalni. Tehát, hogy mind a kettőjükben van a kapcsolatban, mind a kettőjükben van, van egy konfliktus kerülés. Az egyik azért, mert nem meri elmondani, hogy hát mégsem veled képzelem el, és nem bírná a másiknak az érzéseit az arcán. Ugye a másik az meg nem meri felvállalni, hogy, hogy, hogy megkér a visszautasítást. Hogy lehet azt fogja mondani, hogy nem. Érted? Tehát mind a kettőben van egy ilyen konfliktuskezelési hiányosság, hogy, hogy elmondjam, hogy, hogy mi van bennem, hogy hogy látjuk ezt, hogy beszéljük meg. Nem kell egy egész estés beszélgetést rászállni, egy 20 percet beszéljünk már arról, hogy most mi van, mert nekem ez fáj. Még egy picit visszatérnék egy, egy olyan kérdésre, amit én a könyvben olvastam, és annyira megragadta a figyelmemet, mert többször is szó esett erről a jelenségről, ami pedig az, hogy ha nem látlak, akkor nem is létezel. És ezt a könyvben az írónő úgy magyarázta, hogy gyakorlatilag azt értjük alatta, hogy van ez a pár, az egyik a aki küzd a kötelékfóbiájával, a másik pedig akár a saját önbecsülésének a hiányával. És amikor együtt töltik az időt, akkor mind a kettejük számára ez nagyon jó, még a kötelékfóbiás számára is. Viszont abban a pillanatban, ahogy ők térben eltávolodnak egymástól, mert valamiért az egyik megy dolgozni, a másik is megy dolgozni, stb., akkor a, a kötelékfóbiás Egyszerűen nem tudja hova tenni a másik embert. Nem tudja ö, hova tenni azt, hogy hát tegnap még itt volt velem a, ez, a, ez az ember, a párom, vagy a barátnőm, vagy a barátom, tök jó volt vele, de most nem érzek semmit. És ez többször is visszaköszönt a könyvbe, és nagyon feltűnt nekem, ezért szerettem volna rákérdezni, hogy emögött mi, mi állhat, vagy mi lehet. Hát ugye mi... Mi az, ami hozzáköt egy másik emberhez? Hát az érzés. Tehát, hogy az érzései, tehát, hogy csak akkor vagy rá hatással, amikor jelen van. A, 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 és, és az érzései akkor jelennek csak meg, amikor ott vagy. Tehát mivel, és akkor itt jön ez a bivatos szó, nem empatizál vele, tehát nem érez téged, és tehát, hogy, hogy mintha nem is lennél. Tehát, hogy ez, ez, ez pont az érzéseknek a hiánya, a mély érzéseknek a hiánya első, első körben. És amit mondtál, hogy, hogy, hogy ez a nem, nem, ha nem látlak, nem is vagy, ezt onnan is meg tudnám neked közelíteni, hogy, hogy van a, a befolyásolásnak van három szintje. És az első szint az a behódolás. Amikor valaki akkor veszi figyelembe a másiknak a dolgait, akaratát, amikor az jelen van. Ez azt jelenti, hogy a, a meggyőzést, tehát az a fél, amelyik szeretne téged befolyásolni, csak addig van rád hatással, amíg fizikailag jelen van. Egyébként, ha ez megszűnik, akkor, akkor megszűnik a kapcsolódás is. Tehát a fizikai jelenlét. A második mélyebb szintje az a azonosulás, amikor valakinek már nem kell fizikailag jelen lennie ahhoz, hogy te kapcsolódást érezd vele, csak pozitív érzéseit kell, hogy legyenek a másik irányába. És akkor például onnan lehet látni, hogy valaki hatással van rád, vagy valakire te hatással vagy, hogy bizonyos szokásokat átvesztek egymástól. Tehát mit olyan pont úgy az óráját, ahogy te szoktad a karján, elkezd úgy nevetni, mint ahogy ő a másik szokott, érted? Vagy olyan szófordulatokat használ. Tehát olyan, mintha már nem is vagyunk együtt, de egy pici részedet magamban tartom egy szokásoddal, érzelmileg közel állsz hozzám. És akkor ugye a harmadik az az interiorizáció, amikor már akár pozitív, akár nem pozitív a kapcsolódás. Tehát amikor össze vagyunk veszve, akkor is érzem, hogy mi együtt vagyunk. És a, a befolyásolás, az érzelmi befolyás itt nem történik meg, érted? Tehát, hogy van a behódolás, meg van az azonosulás, és csak kettő között nem lép át a kapcsolat. Tehát a behódolás az az, hogy, és itt nem a szó szerinti behódolást kell érteni, hogy 
izé négykézlábot ugatok, hanem azt, hogy, hogy, hogy elfogadom, elfogadlak téged, azonosulni tudok vele. Tehát, hogy ez az érzés nem születik meg. Úgyhogy én, én ezt emelném ki. Sok mindent ír egyébként az írónő, azt érdemes elolvasni a könyvet, de hogy, hogy mindenképpen ezt emelném ki egyébként, hogy, hogy az érzelmi kötődés miatt van ez, hogy a másik úgy tud viselkedni, hogyha nem is lennénk kapcsolatban, nem is lennél. És hogy maga is csodálkozik azon, hogy de hát, ha ennyire jó volt, akkor, 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 akkor most miért nem érzek semmit? Vagy, vagy miért nem tudom, hogy te vagy? Hát nem. És ezért van azt, hogy mondjuk egy kötelék fóbiásnak, aztán lesz több kapcsolata, mert mindig azt érzi, amelyik éppen van. Ez egy nagyon szomorú érzés lehet, amit most az előbb elmondtál, vagy, 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 vagy észlelés, hogy hogy, hogy nem, ért, nem érti, hogy most miért, miért éreztem azt, de most miért nem érzem. Azért ez biztosan... Pontosan. Tehát ez őt is megterheli. Nyilván a, a, más, a másik felet is, akinek mondjuk ezt tudtára is hozza. Mert ő meg ne, talán nem érti, hogy, hogy hát hogy lehet az, amikor én tudok rád gondolni, én tudok hozzád kapcsolódni, akkor is, amikor nem látlak a saját két szememmel. Szóval ez ilyen, ilyen Igen. tragédia egy kicsit. Hát ez a... Tehát, hogy ezért foglalkozunk vele, mert hogy sokan vágynak a kötődésre, vágynak egy társra, és hogy, 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 hogy nem jön össze. És ez mindenki. Tehát, hogy annak is rossz, akivel nem jön össze, de annak is rossz, aki nem tudja összehozni. Tehát, hogy ez... ez... És aztán van olyan, hogy nem rossz. És van, aki azt mondja, hogy hát nem jött be, kész. Ez se jött be, az se jött be. Nem is értem, hogy mit akar, én csak kedves voltam vele. Érted, túl gondolja a srác, túl gondolja a csaj. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy ezek különböző fázisokban vannak az emberek. Tehát, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy az egyik rossz, a másik meg jó. Hát itt mindig magadra kell figyelni, hogy, hogy te rendben legyél, hogy ne fájjon, tudjad vinni az életedet, ez ne akadályozzon, ne vegyen el tőled napokat, a szenvedés, az önsajnálat, az önsajnálat olyan, mint a drog, így jól rá lehet szokni, hogy jaj, nekem mindig olyan nehéz, nem találom az igazi többiek, meg mondják, hogy baj, ha te nem találod, akkor kitalálja meg. Hát, érted, tehát, hogy ez, ez, ez önismeret megint, csak ide kanyarodunk vissza, hogy minden, ez is az önismerettel kezdődik meg a családi történetem. Mert gyakran meg lehet figyelni a családban is mintázatokat, szülők kapcsolatában, testvérek kapcsolatában, nagyszülők kapcsolatában, nagynénik, nagybácsi. Egyszer csak észrehetlen, hogy opácska, hát itt a minta, hogy így is lehet élni. Vagy érted? Tehát, hogy így, ez is nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy ennek rengeteg aspektusa van. Én azt szoktam mondani, hogy terapeutához, tanácsadóhoz, kócshoz azért megyünk, hogy ilyen nézőpontokat tudjunk váltani, mert végülis ez a lényege. És általában az elakadás, az valamelyik nézőpontban van egy elakadás, ami nem látok át, tehát falhoz érkeztem. De hogyha egy picit így arrébb megyek, nézegetem térképet, az életem térképét, gondolataimat, személyiségemet, hát ha találok egy másik nézőpontot, amin keresztül megnézve a történetet már, van tovább lépés. Hát ezt én hogy... azt gondolom, hogy, hogy igazából most így szépen lekerekítettük ezt a kötelékfóbia témát, már amennyit ugye enged a, a műsoridőnk, és hogyha ha nem bánod, akkor áttérhetnénk az állandó kérdésekre, Jó. melyeket feltennék neked, és akkor kezdeném is. Oké. Okay. Mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Ezeket a kérdéseket direkt nem válaszoltam meg így magamban, hogy elküldted őket, hogy egy kicsit gondolkoznak rajtuk, de hogy, hogy nem akartam így előemészteni. Úgyhogy most, ami így első brikre eszembe jutott, az az, hogy egy ilyen, tehát hogy a női test van szép, hogy olyan formás van, ornamentikája van, hogy kerek, gömbölyű, és hogy ilyen, ilyen Izgalmas. Aha, úgyhogy én azt szeretem, hogy így, és rengeteg alakváltása van, úgyhogy lehet, hogy most nekem az is aktuális, mert hogy 
hogy ugye született Veronika, és akkor a, volt egy testem a terhesség előtt, akkor lett egy állandó változó testem a terhesség alatt, akkor egyik napról a másikra lett egy, egy átmeneti testem, mert ugye az, a, az lett a, a baba nevelő szobtatós test, és akkor most, ahogy így Veronikával már kezdünk így, így, így beállni, már így jókat, tehát kialakítottuk a kis dolgainkat, ugye most megint, megint jön egy, egy negyedik test már, én, én már két éven belül, úgyhogy ilyen hihetetlen, hogy milyen rugalmas tud lenni. Úgyhogy azt szeretem benne, hogy ilyen rugalmas. Milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? Mm. Régebben volt egy műsor, amit én ilyen, még amikor én fiatalabb voltam, ilyen 30 körül, akkor sokat néztem, az volt a cím, hogy hogyan legyek jó nő. <gül> és ezt egy régi modell, egy modellány csinálta. És én tök jó, én szépség trükkjei voltak. És akkor ami úgy megmaradt benne nagyon, mert az én bőröm nagyon száraz, hogy bármilyen olajjal, olivaolajjal, makadámia, bióolajjal, biófaolaj, tehát bármilyen olajjal, ami mondjuk étolajjal nem szoktam, de hogy az, az minket nagyon szépen, meg a szennyeződéseket leszteti, hogy olajjal bedörzsöm, vagy bekenem a szememet, meg a arcomat, melegvizes törölközővel áttörölöm, és egy mozdulattal lejön minden. És akkor utána van még egy ilyen micellás vízzel így lemosom, és akkor ilyen tiszta az arcom, és lejött a smink. Úgyhogy azt nagyon szeret, és az én bőröm nagyon száraz, úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálás. Jaj, de jó. Ez a bőrápolás egyébként most nagyon foglalkoztat engem is. Utóbbi pár hónapban utána olvastam, hogy, hogy hát akkor hogyan is lehet megtartani az embernek azt a fiatalságát, már amennyire lehet. Úgyhogy most én is így nagyon belástam magam. És ez nagyon nőknek ez szerintem egy örökzöld téma. Úgyhogy ezért is szerepel itt az állandó kérdések között. Igen, hát azért is fontos, mert főleg így a bőrön is sok minden látszik. Tehát egy párkapcsolat, jó párkapcsolat, hogy ki tud virágozni, valaki olyan szép életeltei lesz, aztán az arcára kiül, hogyha valami baja van, vagy elszülkül a bőre, úgyhogy a bőr az ilyen nagyon veszélyes dolog. Bizony, bizony. És akkor jön az utolsó kérdésem hozzád, az pedig így hangzik. Mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Azt üzenném nekik, hogy tanuljanak meg minél hamarabb konfrontálódni. Tehát a konfliktus kezelés és az asszertív kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy tanulják meg elmondani a vágyaikat, legyenek beállított standardjaik, és, és, és hogy így minden életszakaszt éljenek meg olyannak, ami ennek szeretnék. Tehát, hogy... hogy, hogy hogy ne, ne, ne féljenek kapcsolatokba belemenni, ne féljenek nemet mondani, ne féljenek igen mondani. Tehát, hogy, hogy így, így legyen egy ilyen egészséges dinamikája az életüknek, hogy ne csak várják, hogy megtörténjen velük a valami, hanem hogy úgy menjenek egy kicsit elébe. Nem azt mondom, rohanjanak elébe, de hogy úgy lehetnek. Úgy hát én ezt mindenféleképpen magammal fogom vinni, ezt a tanácsodat. És akkor elérkeztünk oda, ahhoz a ponthoz, amikor pedig te kérdezel tőlem egyet. Tehát az a kérdésem felét, hogy hogyha a legjobb barátnőd, vagy valaki, akár a családodból, valaki, aki nagyon közelálló lenne hozzá, vagy közelálló hozzá, és belekerülne egy ilyen kötelékfóbiás kapcsolatba, vagy látnád, hogy ez a mintája a kapcsolatának, jeleznéd neki egyáltalán, vagy, vagy hogyan jeleznéd ezt neki, hogyan mondanád el, hogy te erről tudsz, ismered a fogalmat, beszélgettél már erről, podcastet is készítettél erről, és úgy látod, mintha valami hasonlóban lenne a másik. Úgyhogy elmondanád, hogy mondanád? Hát valószínűleg akkor jelezném neki, hogyha ő segítséget kérne. Tehát, hogyha elkezdene arról beszélni, hogy ő ebben is ebben van benne, és ezt is ezt érzi, és nem tudja, hogy most ez micsoda, meg miért viselkedik a párja így, miért viselkedik ő így, és akkor, hát Kamilla, te mit gondolsz? Abban az esetben mondanék neki bármit is. És itt több dolog is eszembe jutott. Az egyik az az lenne, hogy, hogy megkérném ezt a barátnőmet, hogy, hogy figyeljen egy kicsit magára, és beszélgessen el magával, 
És szerintem itt két kérdést lehet megvizsgálni, vagy hát érdemes megvizsgálni. Az egyik az, hogy, hogy könnyebb lett-e érzelmileg az életem ezzel az emberrel, vagy nehezebb. A másik pedig az, hogy mondjuk este, amikor, amikor lefekszik az ágyba és lekapcsolja a lámpákat, akkor érzi-e azt, hogy ő feltétel nélkül szeretve van, érzi-e azt, hogy ő érzelmileg biztonságban van, vagy ezek helyett inkább valami folyamatos belső szorongást, félelmet érez, és, és egyfajta megfelelési vágyat, illetve azt, amit te is mondtál, hogy, hogy most jól mondtam, most ezt nem kellett volna, most biztos én rontottam el, most a többi. Tehát, hogyha ilyeneket érez, és ezt, ha ezeket a kérdéseket felteszi magának, és mondjuk közben figyel a testére, hogy mit érez a, a, a gyomránál, mit érez a melkasában, akkor azért azok nagyon árulkodó jelek. A következő, az pedig az lenne, hogy azt tanácsolnám, hogy mondjuk olvassa el a könyvet, mert a, a megértés az mindig nagyon sokat segít. És keressen fel egy szakembert. Mert nem véletlenül szeretett bele abba az emberbe, uh-huh. és, és nem véletlenül van még mindig benne abban a kapcsolatban. Uh-huh. Tehát én, én ezeket tudnám mondani. Akkor biztonságban érezteti magát melletted a barátnőd, vagy aki fontos neked, mert hogy így szerintem ezek mindenképpen én érzelmi támogatásról szólnak ezek a válaszok, illetve arról, hogy egy ilyen nagyon finom távolságot tartva, másik határai tiszteletbe tartva, hogy mégis ott vagy, ha szüksége van rád. Eszter, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést. Szerintem tartalmas és hasznos adást tudtunk most itt összehozni. Hát szerintem is, úgyhogy jó sok minden témát érintettünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy valakinek kérdése van, vagy valami van, akkor az ne legyen res neked írni, és akkor meglátjuk, hogy hogy lehetne őket a kérdéseket megválaszolni, mert azért ennek mindig van egy utó élete bennünk, ugye? Jó volt a téma, jó volt a téma. Igen, szerintem is nagyon jó volt a téma, hogyha bármikor, bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan keressétek Esztert, megtaláljátok őt is az Instagramon is, illetve a Facebookon is. Én majd mindent be fogok linkelni, hogy, hogy Eszterhez el tudjatok jutni. Nekem is írhattok Instagramon, a Csipegyi oldalon, Facebookon is elérhettek minket. Aztán elképzelhető Eszter, hogy, hogy lehet, hogy még mi így összefutunk itt az online térben, akár ezzel a témával kapcsolatban, akár más témával kapcsolatban is. Jó, hát én úgy gondolom én is, hogy ez egy jó beszélgetés, meg jó így beszélgetni, úgyhogy nagyon jó beszélgető partner vagy, úgyhogy ha van kérdés, akkor és meg tudom válaszolni, akkor szívesen megválaszolom. Nagyon örülök. Úgyhogy még egyszer köszönöm Eszter, hogy itt voltál velem ma. Nagyon-nagyon örültem, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy mi egyáltalán megismerkedtünk. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok! Szia!